0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine den Wladimir Putin ja begonnen hat, um die Ukraine zu demilitarisieren und um sie von vermeintlichen Nazis zu befreien. So die offizielle Begründung für die militärische Spezialoperation, die noch immer kein Krieg sein darf, wenn es nach Putin geht. Und die, wie aus dem Kreml zu hören ist, erst dann gestoppt wird, wenn alle Ziele des Präsidenten erreicht sind. Fragt sich halt nur, was sind denn alle Ziele? Da lassen Sätze, die Putin in Moskau nach dem Besuch einer Ausstellung zum 350. Geburtstag Peters des Großen über diesen Zar gesagt hat, Schlimmes an. Es sieht so aus, als hätte er mit Schweden gekämpft und etwas erobert, sagte Putin. Aber Peter der Große hat nichts erobert, er hat es zurückgebracht. Die Region um das heutige St. Petersburg, in der der Zar später die Hauptstadt errichtet hat, sei schon immer von Slawen besiedelt gewesen. Putin hat ja einen ganz eigenen Blick auf die Geschichte entwickelt, und er kommt aus der Ecke, selbst geboren in St. Petersburg, das damals, 1952 allerdings Leningrad hieß. Da war seine Welt noch in Ordnung, die glorreiche Sowjetunion. Und nun fürchten viele, dass der Mann diese inzwischen kollabierte Welt wieder in Ordnung bringen, damit aber eben auch inzwischen unabhängige Staaten erneut unterwerfen und die bisherige europäische Sicherheitsordnung einfach mal so zerstören will. Bei seiner Ansprache vor jungen Russinnen und Russen fiel übrigens auch der Name Narva. Das ist eine überwiegend von russischstämmigen Leuten bewohnte Stadt im äußersten Nordosten Estlands, im Baltikum. Eine Ex-Sowjetrepublik, also in Putins Augen wahrscheinlich immer noch russisch. Inzwischen aber längst in der EU und auch in der NATO. Trotzdem hat er die Stadt erwähnt. Oder gerade deswegen. Wladimir, der gerne Große. Wir reden über seine Großmachtfantasien, aber auch über Probleme, zum Beispiel mit Hightech-Waffen, russischen Hightech-Waffen im Ukraine-Krieg. Da wurde ja viel mit dem Säbel gerasselt oder in diesem Fall besser mit dem Dolch. Auf Russisch heißt das nämlich Kinschal und das ist der Name der Hyperschallrakete. Eine von, ja vielleicht doch eher nur mutmaßlichen Wunderwaffen des Kreml. Dazu geht es um weitere deutsche Minister in Kiew und um Todesurteile gegen gefangengenommene ausländische Kämpfer im Donbass. Wir das sind, wie immer, Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Andreas mit dem Blick auf die Lage und damit auch wieder auf den Donbass.
1: Ja, Schwerpunkt der Kämpfe ist weiterhin die Stadt Sevierodonetsk. Obwohl die russischen Truppen bereits den Großteil der Stadt kontrollieren, ist es ihnen bisher nicht gelungen, die ukrainischen Kräfte vollends aus der Stadt zu drängen. Dabei setzen die russischen Streitkräfte nach wie vor ganz massiv auf Artilleriefeuer. Hier sind sie den ukrainischen Verteidigern an Feuerkraft deutlich überlegen. Die britische Zeitung in Independent berichtet mit Berufung auf einen Geheimdienstbericht. Verglichen mit der Ukraine habe die russische Seite ein Vielfaches an Artilleriegeschützen. Da ist von einem Verhältnis von 20 zu 1 die Rede. Das gelte auch für die Munition, also die Artilleriegranaten. Da sei das Ungleichgewicht sogar noch größer. Täglich würden bis zu 100 ukrainische Soldaten getötet. Das habe einen demoralisierenden Effekt für die ukrainische Truppe. Die Zahl der Soldaten, die desertierten, werde von Woche zu Woche größer. Also die Lage für die ukrainischen Truppen ist extrem schwierig. Bisher wurde ja immer auf die überlegende Kampfmoral und den Widerstandswillen der ukrainischen Streitkräfte verwiesen. Durch die massive Feuerüberlegenheit der Russen könnte diese Kampfmoral allerdings gebrochen werden.
0: Was wäre denn dann die Folge zum Beispiel auch in anderen Regionen? Könnte Russland dazu übergehen, Gebiete zu annektieren?
1: Also das ist noch offen, aber im Süden der Ukraine ist man ja, auf Seiten der Russen keineswegs so offensiv, da ist die Situation schon etwas anders, denn im Süden wird die Region Cherson ja schon seit den ersten Wochen des Krieges von den russischen Streitkräften kontrolliert und während die Truppen im Donbass versuchen weiterhin vorzurücken, geht es den Verbänden der Russen im Süden vor allem darum, die Räume zu halten und zu verteidigen. Zu hören ist, dass es teilweise bis zu drei hintereinander liegende Verteidigungslinien der russischen Streitkräfte dort gibt, denn aus einigen Gebieten werden immer wieder ukrainische Gegenangriffe gemeldet. Die Kämpfe im Süden haben aber bei weitem nicht diese Heftigkeit wie im Donbass. Es gibt vielmehr Hinweise, dass die russischen Besatzer weitere Vorbereitungen treffen für ein Referendum in der Region Cherson. Damit könnten die Voraussetzungen für eine Annexion geschaffen werden. So ist Russland ja auch bereits 2014 auf der Krim vorgegangen. Das heißt, möglicherweise strebt der Kreml an, eroberte südukrainische Gebiete in das eigene Staatsgebiet einzugliedern. Carsten, du hast es anfangs schon erwähnt. Das oberste Gericht der separatistischen Volksrepublik Donetsk hat drei gefangene ausländische Kämpfer in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte als Söldner zum Tode verurteilt. Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei Briten und einen Marokkaner. Ein extremes Urteil. Wie wurde es begründet?
0: Ja, was man da liest, klingt auf den ersten Blick verblüffend. Zumindest schreibt die russische Nachrichtenagentur TASS. Die Todesstrafe werde für, Zitat, alle Verbrechen zusammengenommen verhängt. Naja, also im Prozess gegen die drei Männer hatte tatsächlich am Mittwoch unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit äh, ja, alles so seinen Lauf genommen. Diesen Männern werden Handlungen und wurden Handlungen zur gewaltsamen Machtergreifung vorgeworfen. Laut Gericht hätten sie die Schuld auch eingestanden. Einer habe sogar dazu noch zugegeben, er sei in Terror geschult worden. Inzwischen, nachdem das Urteil ergangen ist, haben die Anwälte erwartungsgemäß Berufung eingelegt. Das ist auch so vorgesehen. Es gibt da eine gewisse Frist. Die beiden Briten zum Beispiel waren Mitte April in Mariupol von prorussischen Kräften gefangen genommen worden. Die hatten beide schon vor dem Krieg in der Ukraine gelebt, dort auch geheiratet und kämpften dann eben nach dem russischen Einmarsch auf Seiten der ukrainischen Armee. Allerdings hat die russische Führung ja immer wieder erklärt, Ausländer ganz generell als Söldner zu betrachten. Damit würden sie nicht als Kombattanten gelten und würden auch nicht den internationalen Schutz von Kriegsgefangenen genießen. Das hat zumindest immer wieder ein Sprecher des Verteidigungsministeriums Ministeriums angedroht.
1: Gibt es denn bereits Reaktionen auf das Urteil?
0: Ja, nicht aus Marokko, aber aus Großbritannien natürlich, aus London. Die britische Regierung ist entsetzt, besorgt. Sie führt nach eigenen Angaben jetzt Gespräche mit der ukrainischen Regierung über die Situation dieser beiden Briten, die dort zum Tode verurteilt worden sind. Die Außenministerin Liz Truss persönlich hat sich da eingeschaltet. Aber man sagt auch, was helfen Gespräche mit den Ukrainern? Sie müssten mit den Russen reden. Da gäbe es aber keinen regelmäßigen Kontakt. Ziel ist es aber, so schnell wie möglich eine Freilassung zu erreichen. Es gibt eine Reaktion von Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, der natürlich sagt, diese Todesurteile seien die Entscheidung eines eigenständigen Staates. Die Prozesse fänden auf der Grundlage der Gesetzgebung der Volksrepublik Donetsk statt. Und so sieht Russland das nun mal. Eine deutsche Reaktion gibt es auch. Das Außenministerium in Berlin wiederum wertet die Todesurteile als, wie es heißt, erschütternd und eben auch als klare Missachtung des Völkerrechts.
1: Normalerweise begeben sich Soldaten, die die Waffen niederlegen, in eine Kriegsgefangenschaft, weil sie Kombattanten mhm. sind. Die Frage ist jetzt, wie sieht das bei ausländischen Kämpfern aus? Denn jetzt kommt ja wohl auch das humanitäre Völkerrecht ins Spiel und da wird es jetzt kompliziert, oder?
0: Da wird es ziemlich kompliziert. Ich habe wirklich lange gelesen und bin ich kein Jurist, aber ich bin auf eine Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages gestoßen vom März 2022, bezieht sich also nicht auf die aktuelle Situation, kommt der Fragestellung also trotzdem nahe. Da ging es denn um Deutsche, die sich zu dieser Fremdenlegion da melden. Das muss also auch für andere eigentlich gelten. Dieser Text kommt zu der Erkenntnis, dass solche Leute unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich Kombatantenstatus haben. Dazu müssten sie nicht einmal notwendigerweise den ukrainischen Streitkräften formal eingegliedert sein. Sie hätten dann als sogenannte irreguläre Streitkräfte nach Artikel 4a Absatz 2 Genfer Konvention 3 eben diesen Kombatantenstatus, der Schutz bietet als Kriegsgefangenschaft. Aber dann kommt eben, dann wird es kompliziert, was genau ist damit gemeint. Da kommt der Text zu der Erkenntnis, dass man gucken muss, was für Bedingungen müssen erfüllt sein für Mitglieder etwa anderer Milizen oder Freiwilligenverbände. Da ist die Rede davon, sie müssen einer Kommandostruktur unterworfen gewesen sein, sie müssen ein Unterscheidungszeichen irgendwie an ihren Kleidungen. Getragen haben, sie müssen ihre Waffen offen getragen haben und die Gesetze und Gebräuche des Krieges befolgt haben. Da kann man argumentieren, das haben die wahrscheinlich. Es gibt aber ein Problem. Da reden wir über einen internationalen bewaffneten Konflikt. Aber es gibt eben auch in diesen Volksrepubliken Donetsk und Luhansk weiterschwelende nicht internationale bewaffnete Konflikte, nämlich zwischen der ukrainischen Zentralregierung und den Separatisten. Dann gelten Regeln des Bürgerkrieges und die sehen wiederum keinen Kombatantenstatus vor. Separatisten und Freiwillige, welche diese Volksrepubliken unterstützen, würden im Falle ihrer Gefangennahme, damals hat der Dienst noch... Das Ganze aus Sicht der ukrainischen Armee geschildert, keinen Kriegsgefangenenstatus erhalten und als Straftäter auch für Kampfhandlungen belangt werden. Das ist also die Frage: Ist das jetzt ein internationaler Konflikt? Ist es nicht international? Und überhaupt halten sich diese sogenannten Volksrepubliken an das humanitäre Völkerrecht? Der Eindruck ist, wenn man viel liest, dass eher die Bundesregierung Recht hat und sagt: Nein, sie haben Kombatantenstatus und müssten eigentlich als Kriegsgefangene behandelt werden. Und dann wäre so ein Todesurteil nicht möglich. Andreas, ein anderes Thema, du hast lange recherchiert und zwar über Waffen der Russen, nicht irgendwelche Waffen, sondern Hightech-Waffen, Präzisionswaffen. Da haben wir immer wieder Meldungen gehört, dass den Russen so langsam diese Präzisionswaffen ausgehen, unter anderem aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium hieß es so. Du hast nachgefragt, was steckt dahinter.
1: Ja, der Punkt ist der, man hört das immer wieder, auch aus dem Pentagon, du hast es gesagt, weil auch Russland zunehmend auch ganz normale Bomben einsetzt, sogenannte Freifallbomben, wie die heißen, oder Damp-Bombs, also in Anführungszeichen dumme Bomben. Wir wissen nicht genau, ob sich das russische Arsenal an Präzisionswaffen zunehmend lehrt, weil... Ist, wie groß das ganze Arsenal natürlich ist. Aber man kann davon ausgehen, dass ein großer Teil der Präzisionswaffen möglicherweise doch durchaus bewusst zurückgehalten wird für eine mögliche Auseinandersetzung mit der NATO. Man will ja in dieser Hinsicht gewappnet sein und nicht blank sein. Das heißt, es wird mit Sicherheit auch Reserven geben. Trotzdem, es gibt aber Hinweise, dass Russland Probleme hat bei der Waffenproduktion. Und das hat sicherlich vermutlich mit den westlichen Sanktionen zu tun. Denn in Erbau russischen Waffensystem sind auch westliche Bauteile und Komponenten entdeckt worden, zum Beispiel bei abgestürzten russischen Flugkörpern, aber auch bei Kampf- und Transportflugzeugen. Betroffen sollen dort die Kommunikationstechnologien sein und in bestimmten russischen Marschflugkörpern sind mehr als 35 US-Chips gefunden worden. Ähnlich ist die Situation bei dem russischen Kampfhubschrauber KA-52. Hier waren die optischen Systeme betroffen, ukrainische Spitze wollen danach 22 Chips aus den USA gefunden haben und einen aus Korea. Und wenn nur ein Teil dieser Angaben richtig ist, dann sind einige Hightech-Waffen offenbar gespickt mit westlichen Komponenten und westlicher Technologie. Und damit haben die westlichen Sanktionen offenbar auch Auswirkungen auf den militärischen Sektor in Russland. So soll es nach Angaben des Weißen Hauses in zwei Rüstungsunternehmen, in denen gepanzerte Fahrzeuge und auch Kampfpanzer hergestellt werden, zu einem Produktionsstopp gekommen sein. Ohne Computerchips geht bei modernen Waffensystemen mittlerweile gar nichts mehr. Und es heißt, dass in Russland nur wenige dieser Chips hergestellt werden. Russland greife vor allem auf diese Komponenten aus Asien und westlichen Ländern zurück und offenbar auch bei Waffensystemen.
0: Wie gehen die Russen denn um mit diesem Problem? Das ist ja ziemlich gravierend in der aktuellen Situation. Ja,
1: ist es. Und Russland versucht natürlich, davon ist jetzt mal auszugehen, auch auf eigene Komponenten umzusteigen. Aber das ist nicht ganz einfach. Das sehen wir ja auch bei anderen zivilen Produkten. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Viele Komponenten sind auch sogenannte Dual-Use-Produkte. Das heißt, sie sind für zivile Güter gedacht, aber auch für militärische Ausrüstungsgegenstände verwendbar. Und ganz offensichtlich versucht, die Rüstungsindustrie zu improvisieren, in einer Anhörung des US-Senats hieß es nämlich, in militärischen Geräten der russischen Streitkräfte seien Komponenten aus Geschirrspülern und Kühlschränken gefunden worden. Also da gibt es einen ziemlichen Einfallsreichtum. Es gibt zudem aus der Ukraine Berichte über Drohnen und auch Kampfflugzeuge. Dort hätten Piloten einfach GPS-Empfänger an den Armaturen des Cockpits befestigt, um so besser navigieren zu können. In Drohnen sei auch normales Klebeband verwendet worden, um bestimmte... Sachen notdürftig zu reparieren, bzw. fehlende Komponenten zu überbrücken. Aber ich denke trotzdem, man sollte aufpassen und sich davor hüten, das als den Normalzustand des russischen Geräts zu betrachten. Trotzdem will ich doch sagen, es gibt offenbar Anzeichen dafür, dass die Wirtschaftssanktionen auch Auswirkungen haben auf die Rüstungsindustrie und damit auch auf die Streitkräfte. In Russland.
0: Ja, man muss trotzdem ja sagen, dass Russland immer wieder neue Waffensysteme präsentiert. Darüber haben wir auch schon gerade auch am Anfang des Krieges geredet. Hyperschallwaffe, das war für ein paar Tage das ganz große Thema. Oder jetzt der neue Kampfpanzer Amata, der sogar auf der Siegerparade am 9. Mai in Moskau gezeigt worden ist. Wie passt das zusammen?
1: Ja, da hast du eindeutig recht. Es wird wirklich viel entwickelt und auch viel gezeigt. Gerade auch den von dir angesprochenen Kampfpanzer T-14 Amata. Diese Weiterentwicklung der bisherigen russischen Kampfpanzer ist bereits vor einigen Jahren der Öffentlichkeit präsentiert worden. Ursprünglich war geplant, über 2000 dieser Panzer bis 2020 zu produzieren. Aber das Fahrzeug ist bis heute nicht in die Serienproduktion gegangen. Es sind bisher immer nur einige wenige Gefechtsfahrzeuge gewesen, die auf den Paraden am 9. Mai gezeigt wurden. Und der neue Kampfpanzer ist offensichtlich noch lange nicht ausgereift. Denn bei den Proben für die Parade ist es auch vorgekommen, dass der Armata einfach stehen geblieben ist, weil er einfach nicht weiterrollen konnte. Das heißt, dieser Kampfpanzer dieser Kampfpanzer hat offenbar noch weiterhin Defizite. Und es gibt wohl zurzeit lediglich an die 20 T-14 Armata. Möglicherweise sind das noch immer Prototypen oder Vorserienfahrzeuge. Und Experten sagen, dass auch der Armata auf Komponente aus dem Westen angewiesen ist. Und das macht natürlich die Serienproduktion schwierig. Und in der Ukraine wird dieser angebliche Wunderpanzer Amata jedenfalls von den russischen Streitkräften bisher noch nicht eingesetzt und vermutlich aus gutem Grund.
0: Aber in der Ostukraine ist zum Beispiel ein anderes Panzerfahrzeug sehr wohl gesichtet worden. Auch möglicherweise eine Art Wunderwaffe, ein Terminator.
1: Ja, das stimmt. Ob das aber eine Wunderwaffe ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Die Idee ist, dass dieses Kampffahrzeug vor allem die eigenen Kampfpanzer vor gegnerischen Panzerabwehrwaffen schützen soll. Also wenn der Kampfpanzer in Ortschaften oder urbanen Räumen operiert, dann wird das normalerweise von der eigenen Infanterie übernommen. Der Terminator soll insofern die eigene Infanterie ersetzen. Aber auch von diesem Gefechtsfahrzeug soll es lediglich ca. 20 Fahrzeuge gegeben. Und wenn man so will, sind es wohl auch Vorserienfahrzeuge, die dort jetzt in der Ukraine im Einsatz sind. Und das Ziel ist anscheinend, dieses Fahrzeug im Gefecht zu erproben. Also es geht darum zu zeigen, wo sind die Schwächen, wo sind die Stärken in der Praxis im Einsatz auf dem Gefechtsfeld. Also im Krieg werden, das muss man immer wieder feststellen, ja immer auch neue Waffen erprobt und auch Einsatzkonzepte.
0: Und trotzdem gibt es Berichte, dass die russischen Streitkräfte gerade tief in die Mottenkiste greifen, vielleicht auch greifen müssen. Einsatz in der Südukraine des Kampfpanzers T-62 war die Meldung. Der Panzer wurde Anfang der 1960er Jahre in den sowjetischen Streitkräften eingeführt, ist längst nicht mehr Teil der aktiven Truppe. Ist das denn nicht doch ein Hinweis, dass den russischen Streitkräften das Gerät ausgeht in Wahrheit?
1: Also ich würde sagen, den russischen Streitkräften geht eher das Personal aus. Aber es stimmt, der T-62 ist ein Veteran. Das ist richtig. Und dieser... Typ befindet sich, wie du auch sagst, gar nicht mehr in den regulären Verbänden der Streitkräfte. Das Auftauchen hat eben zu Spekulationen geführt. Die genauen Gründe sind unklar. Allerdings kann ich mir schwer vorstellen, dass die russischen Streitkräfte jetzt auf den T-62 zurückgreifen, weil die Waffensysteme nicht mehr vorhanden sind, weil man keine T-72 oder andere Kampfpanzer hat. Das ist mit Sicherheit, so würde ich das annehmen, nicht der Fall. Denkbar ist eher, dass hier Reserveeinheiten mobilisiert worden sind und dass ihnen dieser alte Kampfpanzer zugeordnet ist. Denn die russischen Streitkräfte haben Personalprobleme. Das wird von verschiedenen Stellen immer wieder berichtet und möglicherweise sollen diese Einheiten die Verteidigungsstellungen in der Region Cherson bereits eingesetzten russischen Verbände verstärken. Die Region wird ja schon seit längerem von den russischen Streitkräften kontrolliert und in dieser Region ist nicht unbedingt, zurzeit jedenfalls nicht, an Panzerschlachten oder Panzerduellen zu rechnen. Der T-62 hat zwar mit seiner 115 mm kanone weiterhin eine hohe Feuerkraft, aber bei einem Kampf gegen moderne Kampfpanzer hätte der T-62 auf jeden Fall schlechte Karten. Carsten, du guckst ja auch immer auf die diplomatischen Entwicklungen. In Kiew sind jetzt zwei Minister, der Landwirtschaftsminister und auch der Gesundheitsminister. Was machen die beiden denn dort?
0: Fangen wir mal an mit unserem Landwirtschaftsminister Jem Özdemir. Der ist tatsächlich in Kiew mit einem Kollegen zusammengekommen. Da geht es um globale Ernährungssicherheit. und Ganz konkret, wir haben in diesem Podcast öfter darüber geredet, wie kriegen wir die über 20 Millionen Tonnen Getreide, die im Moment blockiert sind, nicht raus können aus dem Land. Also sichere Wege für Agrarexporte. Da wird mit Sicherheit erneut über die Schiene geredet, über die Hindernisse, die es dort gibt. Özdemir guckt sich anschließend noch Landwirtschaftsbetriebe an. Und sagt selber, dass sein Besuch eben auch ein Zeichen der Solidarität ist. Also er wird da jetzt nicht unmittelbar Probleme lösen. Das könnte ein bisschen anders sein bei beim Gesundheitsminister Lauterbach. Der hat jetzt schon zugesagt, dass die Deutschen helfen werden bei der Versorgung Schwerverletzter. Das passiert ja auch schon vor allem bei Zivilisten, auch bei Soldaten. Darüber haben wir berichtet. Er hat an einer Geberkonferenz teilgenommen zum Aufbau eines Reha-Zentrums für Kriegsversehrte. Er will mehrere Krankenhäuser besuchen und eben noch einmal sicherstellen, dass auch deutsche Ärzte im im Einsatz
1: sind, um
0: sich um Verletzte zu kümmern.
1: Carsten, lass uns noch einmal zu Präsident Putin kommen und seinem Vergleich mit Peter dem Großen, den du ja eingangs erwähnt hast. Was will Putin, will er tatsächlich in die Fußstapfen von Peter dem Großen treten? Das fürchten zumindest
0: viele. Also Bei Twitter ist die Hölle los, seit er das gesagt hat. Da kommen natürlich all jene, die warnen vor Putin und für seinen revisionistischen Gedanken, vor seinen Großmachtfantasien und sagen, jetzt haben wir den Beweis. Tatsächlich, ich habe ja anfangs gesagt, da wurde die Stadt Narva in Estland erwähnt. Das macht natürlich vielen Menschen Angst. Und es gibt ja immer wieder Berichte darüber, dass Putin schon sehr, sehr lange eigentlich darüber redet, dass das Ende der Sowjetunion die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Er hat gesagt, es ist jetzt möglicherweise unsere Aufgabe, Dinge zurückzuholen. Also er vermeidet das Wort erobern, sondern sagt, russische Erde müsse zurückgeholt werden. Und das sehen viele schon als Zeichen dafür, dass er zumindest, wenn es denn in der Ukraine einen Erfolg für ihn gäbe, einen größeren Erfolg, dass er sich weiter ermutigt fühlen dürfte, an seinen Fantasien festzuhalten und wirklich den Versuch zu starten, ehemalige Sowjetrepubliken, ob nun direkt oder durch Druck ausüben, wie auch immer wieder in seine Einflusszone zurückzuführen. Also es sind viele Leute nach dieser Äußerung sehr, sehr alarmiert. Damit kommen wir zu einer Mail noch zum Schluss dieses Podcasts, Andreas. Und zwar eine Mail, die uns Gerhard Kühn geschrieben hat. Er schreibt, es fällt mir auf, dass Sie gefühlt seit zehn Wochen von ca. 15.000 russischen Gefallenen sprechen. Irgendwas kann da nicht stimmen. Zumindest ist es erklärungsbedürftig. Wenn Sie keine neueren Zahlen haben, wäre ein Hinweis genauso angebracht, wie wenn sie festgestellt hätten, dass die früher vertretenen Zahlen übertrieben waren. So kann ich mir schlecht ein Bild machen. Vor Monaten war auch mal von sieben gefallenen russischen Generälen die Rede. Klammer auf, teilweise mit Rang und Namen. Gestern habe ich erneut von einem gefallenen General mit Namen und Bild in den Nachrichten gesehen und es hieß, er sei schon der vierte gefallene General. Also er ist verwirrt.
1: Ja, äh, das kann ich verstehen. Das Problem ist in der Tat bei der Berichterstattung über Kriege, dass man grundsätzlich Schwierigkeiten hat, an zuverlässige Informationen zu kommen. Denn vor allem die Konfliktparteien haben in der Regel gar kein Interesse, dass bestimmte Fakten bekannt werden. Oder sie lancieren auch ganz bewusst falsche Informationen, verbreiten diese, um den Gegner zu täuschen oder auch die Moral der eigenen Bevölkerung zu heben. Und das gilt insbesondere für eigene Verluste. Die genannte Zahl von den rund 15.000 getöteten russischen Soldaten ist keine offizielle Zahl aus Moskau. Sie bezieht sich auf westliche Quellen, vor allem auf Geheimdienste und das sind natürlich Schätzungen und da gibt es auch keine wöchentliche Updates etc. Und nach ukrainischen Angaben haben die russischen Streitkräfte sogar bereits mehr als 30.000 Tote zu beklagen und Angaben über eigene gefallene Soldaten, die werden aus Kiew nicht gemacht. Das zeigt schon, dass das alles sehr schwierig ist und dass man da eben auch eigene Interessen verfolgt. Und die Zahlen zu den getöteten russischen Generälen, die teilweise aus der Ukraine oder aber auch aus US-Geheimdienstquellen offiziell bestätigt, werden sie diese Zahlen eben vom Kreml in der Regel ebenfalls nicht. Und ich muss nur sagen, ich persönlich halte die Zahlen aus den USA durchaus für realistisch und glaubwürdig, auch wenn sie aus Geheimdienstquellen kommen. Denn diese Angaben sind an die US-Regierung gegangen und an den US-Kongress. Und die US-Geheimdienste können es sich einfach nicht leisten, die eigene Führung hinter die Fichte zu führen und sie zu täuschen. Im Krieg gibt es immer wieder viel Propaganda, viel gezielte Falschinformationen und das macht eben die Berichterstattung nicht einfach und es ist schwierig, sich ein Bild über die genaue Lage zu verschaffen. Wir können letztlich immer nur versuchen, uns der Wirklichkeit anzunähern und das gilt dann natürlich auch für diesen Podcast.
0: Wenn auch Sie Fragen haben, hoffentlich nicht allzu verwirrt sind, aber irgendwas vielleicht nicht verstehen oder näher erklärt haben wollen, schreiben Sie uns bitte unter streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Das war's für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Am Montag in der kommenden Woche sind wir mit einer neuen Ausgabe für Sie da. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von mir: Meine Kolleginnen und Kollegen von Mission Klima. Wir suchen nach ganz konkreten Lösungen für die Klimakrise. Hallo, ich bin Arne Schulz. In der neuen Folge unseres Podcasts nehmen wir euch mit nach Heide in Schleswig-Holstein. Dort entsteht nämlich gerade eines der größten Wasserstoffprojekte in Europa. Und es ist ausgerechnet eine Ölraffinerie, die dort zum Vorreiter für grünen Wasserstoff werden will. Mission Klima, Lösungen für die Krise, so heißt unser Podcast. Und unsere neue Folge gibt es ab sofort in der ARD Audiothek.